0: Vad gör vi med bilder? Och vad gör bilderna med oss? Ni lyssnar på en podd om visuell kultur med bildpedagogerna Sibel, Elin och Elisabeth.
1: Ja, hej och välkomna. Ni lyssnar på bildpodden. Um, vi är mitt i sommaren, mitt under fotbolls <laughs> Typ. Ja, det här kanske typ har gått... Uh, jag vet inte om det har gått någon förbi. Men det är lite olika eh, grader. Ja, intressegraden är lite olika i det här gänget. Eh, jag är kanske lite, eh, och jag som pratar nu är Isabel då. då men eh, jag kom precis från eh, Sveriges matchen. Så jag var liksom lite uppe i varv när jag kom hit. För vi vann en riktig rysare, säger jag
2: då. Som eh, tittade med avstängd ljud med ena ögat här hemifrån på de sista fyra minuterna. Ja. Men det var ganska mycket som hände de sista fyra minuterna ja. Det var en
1: straff sista som Det var en straff. Det var ett Bara öppet det?
2: mål alltså det var ju värsta målchansen
1: och så snubblade han
0: Sverige, så ja. men det spelar ingen
1: roll. Ja egentligen spelar ingen roll för att det var verkligen sista sekunderna eh, och det var också så att det drog ut på tiden för att eh, domarna behövde kolla på extra kolla på på fotot liksom. eh, gjorde sån tecken för att så här, vi måste dubbelkolla. Eh, och då bestämde de att Jo men okej, det var inom straffområdet Det blir en straff mm. Men det spelar egentligen ingen roll om Sverige satte den eller inte För att det var 1-0 till Sverige och slut på tid Exakt. Och Sverige satte den inte heller Men det var ju skitsamma
0: mm.
1: ja. Jag tycker det är ganska lyckat av mig Att
2: komprimera till att ändå kunna falla in I den här fotbollsdiskussionen ja,
1: Jag är stolt över dig
2: Elisabeth Tack <laughs> Elin, men Elin kanske, sitter tyst Ja det är ju inte en fotbollspodd vi har. Vi kanske borde ha. En... Vi kanske ska.
1: Du och jag kan runda, runda av. Jag jag Men det är rörliga inte... bilder.
2: Jag brukar faktiskt ta upp fotboll som exempel när jag har en här rörlig bildkurs, grundläggande mm. eh, film. Mm. Alltså just med olika bildutsnitt. Mm. Eh, fågelperspektiv, närbild, helbild, halvbild, hela den biten och så säga. Det här använder man jämnt. oavsett om det är en biofilm, om det är ett. Youtube-klipp, ja, det beror på vilket sorts Youtube-klipp i och för sig. Eller ett nyhetsreportage eller en fotbollsmatch. Vi ser inte bara samma bildutsnitt hela tiden för det blir tråkigt. En fotbollsmatch har också massa olika och då
1: fångar man ju fotbollsmänniskorna.
2: Mm.
1: Under den här matchen såg man till och med hur en kameraman liksom skakade till när det blev riktigt spännande. Eh, som att se de blev lite till sig <laughs> men man tänker då så här, hur var fotbollen innan kameror, det måste ju vara mer eh, alltså jag tänker, just domarnas arbete måste vara lite svårare mm. eh, det är mycket som liksom avgörs eh, offsider och strafflägen och sånt där, just huruvida alltså det ser man ju på kameran då, för att man har ju flera stycken uppställda så det, hade ju varit, det måste ju vara mycket mer godtyckligt innan och, och sen säga. är det ju väldigt speciellt att lyssna på en match på radio, alltså mm. det är ju bara folk som pratar
2: jättefort mm. jag, jag kan inte men hänga Men
0: samtidigt med. så är det är kul för att de beskriver bilder hela tiden ja, det är målande beskrivningar ja. på det
2: sättet istället
1: för det är det man
0: får förhålla sig till liksom.
1: precis, och då när man har sett bilder man har ju redan en bildbank liksom, så ser man ett par springande fötter man ser de ju de bilderna genom de kameravinklar man har sett innan också. man tar ju fram det förrådet också och får föreställa sig och använda sin fantasi så då undrar man ju hur en radiofotbollsmatch skulle te sig i en, en bildfri eh, i en bildfri hjärna hur skulle det se ut? någon har ju säkert alltid sett en match men då skulle man kanske eller ta det från den visuella
0: någon som är blind som aldrig sett en fotbollsmatch, bara hört på det ja. det skulle vara intressant att föreställa sig hur, hur man då uppser bilden framför sig, eller ser matchen
2: mm. ja, vi som inte har sett matchen har ju suttit här
0: hemma
1: hos mig och Elin <laughs> Är jag laddad? Jag är också laddad. Ja, jag, jag är, är Ja, Jag är typ en
0: hel hög med papper i mig. Ja, det är alltid så kul att se, se de här pappersögarna. Det är lite olika, olika sätt och närma oss boddarna, eller hur? Olika approach, verkligen.
1: Ja. Jag har kanske typ fem punkter. Elin har fem sidor. Elisabeth, vad har du? Jag har faktiskt lite skruttpapper och klotter i olika
2: varianter här där jag... Först skrivit mycket och sen, ja, jag vet inte. Det är lite eh, rörigt, kan jag säga. Just det. Ja. Så. Men, eh, men det här är inte ens för idag. För nu tänkte vi prata bildspaningar, va? Eller kanske mer specifikt bilder som gör runt. Mm. Mm. Är Exakt. det inte så vad vi
0: jag hade inte lägga upp det? Precis. <gåll> och en bild som har... Handlat, eller som har syns väldigt mycket i media och som har fått mycket reaktioner är ju den här bilden på lilla barnet från Mexiko. Har ni sett den bilden? Mm. Det är en bild som är fotad i USA. I samband med att det uppdragades också att Trump-regimen aktivt separerar barn och vuxna som de då tillfångat har vid gränserna alltså mexikaner som försöker ta sig in i USA helt enkelt och som straff då för att avskräcka så tar man deras barn och just det här fotot så är det en liten flicka som står i centrum med röda skor, blå jacka nej röda skor, röd jacka har hon och blå byxor. hon har mörkt hår och hon har blicken vänd uppåt och ansiktet är fruset i ett skrik eller någon slags gråt och bredvid henne ser man då två par bern. De är beskudna vid midjan. Så man ser inte personen utan bara benen. Eh, varav en har beige och bixor och den här jeans. den Och sen bakom den här flickan så ser man ett hjul och delar av en bil. Och just den här bilden är ju, har ju fått väldigt mycket reaktioner. Och väckt mycket känslor. Eh, och jag började tänka på bilden av Alan Curdy. Den drunknade pojken också. Mm. Eh, I samband med den här bilden. Ser... Så den skulle jag vilja prata om lite idag tänkte jag vi mm, kanske kan säga också att eh, han som
1: har tagit bilden heter om det inte det här, men, men han heter John Moore. Eh, han jobbar för en bildbyrå som heter Getty Images. Och har också eh, tagit mycket fot foton under börsregimen. Mm. Eh, men har nu då, eh, varit mycket nere vid gränsen. Då och tagit massvis med fler bilder än, än bara den här. Men hade då också följt eh, den här familjen en bit. han såg att de här var på väg en, en mor och en dotter över gränsen och tyckte att det var någonting speciellt med någon, de två någonting extra utsatt som han själv sa då eh, och hade då följt deras öde som det liksom, han kände att det här det är någonting speciellt med de här, det här påverkar mig Ja,
0: mm, ja men precis eh, och jag har tagit hjälp av en en bok faktiskt, det är en författare som heter Marie Hollander som har skrivit en avhandling som heter Det omöjliga vittnandet som jag tycker är jättejättebra. jättebra. Och ett, en del av den boken, då pratar han om bilden som vittnesmål eller egentligen Allen Kurdi-bilden. Men jag tänker att det är ändå är relevant till den här bilden. Så jag skulle vilja ta upp två olika perspektiv som hon... Som hon prata om eller diskutera eller problematisera i den här boken helt enkelt Om Spännande! Absolut, och den här spänn. är ju väldigt
1: ny också då, eftersom den har hunnit tagit med och det är ju inte
0: bara en bok, det en avhandling Den avhandling det är, kanske är väldigt bra måste jag säga, nu är, känner jag också inte <laughs> helt objektiv, men den är verkligen jättespännande. Ja,
1: och vi är ju inte den första podden som tar upp det här heller, Nej. den har ju också omnämnts i en varje podd.
0: Precis, precis, mm. så att jag kan verkligen rekommendera att läsa den Eh, speciellt om man jobbar som historielärare. Eller lärare överhuvudtaget faktiskt. Mm. Eh, för det är ju ändå någon form av vittnande som har en ganska stor del i skolan. Alltså berättelse av olika slag i alla ämnen. Och hur man förhåller sig till, till berättelsen. Eh, men i bok i alla fall eh, så har Marie nämnt Susan såntag. Som jag antar att ni känner till ganska mycket, eller hur? Är mm. det eh, någon som har lystå... Ja, <laughs> någon som vill
1: Ja, men Susanne är ju en, en teoretiker som skriver väldigt mycket om fotografi. Jag vet inte om vi ska nämna det nu redan men, men en bok som berör det här som säkert Marie också tar upp är ju Regarding the Pain of Others där Susanne
0: Santag skriver väldigt mycket om krigsfotografi specifikt. ja. Mm. Ja men precis, så i Marus bok så skriver hon just utifrån Susanne Sontags ord att foton av krig och lidande har verkligen så här exploderat under 1900-talet. Och fotot har också fått en status av ett vittnesmål som är autentiskt och äkta. Och Susanne Sontag skriver också att allt sedan kameran uppfanns runt 1839 så har fotografiet umgåtts med döden och en krigsbild kan användas som hat mot en fiende eller få en politisk åsikt medan vissa bilder också censureras och förbjuds alltså vi ser inte vissa bilder och på grund av det kan man också ställa sig frågan då vems grymhet och vilka stöd visas inte upp vilka bilder syns inte i media och varför Eh, och den fråga som jag tycker är intressant att diskutera och som Marie tar upp i boken är just det här Vad går gränsen mellan ett vittnesmål med gott syfte till ett vittnesmål som redan exploaterar utsatta kroppar? Eh, och då i boken så har Marie också citerat en annan person som heter Ken Chen som har skrivit en essä om just eh, det här när han utgår från performancekonst om kolonialt och rasistiskt våld. Och han skriver i den här scenen och frågar just vad är ett etiskt ansvarsfullt sätt att visa etiskt svåra bilder? Alltså bilder som visar våld, lynchningar, döda kroppar och så vidare. Och hur kan vi visa den här typen av bilder utan att enkelspåret repetera våldet som vi ser på bilden och förpassa bilden till klesjeer? Och i förlängningen också gör, som kan i förlängningen också göra oss avtrubbade. Jag tänker på det våld som man ser på Youtube exempelvis. Det var ganska mycket snack om den här algoritmen för länge sedan, som, eller för ett tag sen, som, som gjorde att ju mer man tittade, ju mer hamnar man i våldsspiralet. Att, att, att liksom viss, vissa filmer, ofta med våldsamt innehåll, hamnar högt upp i hierarkin. På Youtube, Ja, precis. Mm. Eh, och vi då som. Dela de här bilderna och eller publicera dem. gör oss till producenter av den här grymhetens kitsch. Så egentligen kan man väl säga att Marie pratar om lite så här, vittnesmål versus eh, exponering. Så det jag har funderat på eller som jag skulle vilja diskutera mer er är egentligen Är det alltid ett både och? Och kan målet ibland helga medlen, det vill säga behöver några kroppar exponerat för att andra kroppar ska kunna räddas?
2: Ja, alltså jättespännande frågeställning tycker jag. Aha. Och spontant så, så tänker jag att svaret måste ju nästan vara att det går inte. Alltså det är alltid både och och den balansen måste man hela tiden förhålla sig i, i varje situation och för varje bild. Att det, det skulle bli lite bisarrt att säga att den här funkar, den här funkar inte för den här har lite för mycket sår på kroppen eller vad ja. det nu är. Men jag tänker direkt på, som du nämnde nu redan i redan inledningen, den här bilden på Alan Kurdi som, som blev väldigt exponerad i media 2015 i och med den här flyktingvågen alltså när det var sånt... Eller ja, det är ju fortfarande det. Men som i alla fall väckte både internationellt tror jag, men som blev tydligt för oss som bor i Sverige en våg av ideellt engagemang, att den här bilden, man kan ju skriva en text om vilka faser som pågår på Medelhavet och vad flyktingar får stå ut med, men att bilden trängde igenom det här rapporteringen och fick folk att reagera känslomässigt och då började liksom ställa sig på tågstationerna, samla ihop kläder och förnödenheter och att det var ett fantastiskt engagemang på det sättet och när jag föreläser just om bilder och bildersmakt makt i och med mitt jobb med lärarfortbildning så hade jag eh, först eller jag hade ville vill ta med den här bilden för att visa just hur alltså en bild kan få den här funktionen både att få folk att skrida till handling men också att förmedla någonting som kan vara svårt kanske att ta till sig bara textmässigt men så tänkte jag att nej, den här bilden vill jag inte ha med för att den är så pass hemsk att det är en liten Livlös barnkropp och att jag kände att jag hamnade på exploateringssidan. Att jag, liksom, jag menar att det finns något oetiskt att götta sig lite i det här fasansfulla. Och att det är respekt för liksom att det är, en, det är en person och det finns levande personer som sörjer det här som ja, hela den biten. Men sen så läste jag, liksom, ja, forskade jag lite kring det här och fick. Höra, eller Läste då att, att eh, pojkens anhöriga har gett sitt godkännande Att de, de, de godkänner att man, att man exponerar den här bilden Just för att de vill att det här ska blottläggas liksom, Deras öde och alla andras öde också med det. Eh, Och då har jag tagit med den bilden Men att jag kände att jag behövde få en, en sån faktakunskap kring den För att jag inte själv skulle känna mig Osmaklig att, Så det är precis den där balansen att, Och det, det, det så, så tänkte jag Men jag vet inte om det är, är korrekt För att det kan ju fortfarande vara att min föreläsning kanske genererar kunskap Som kan göra goda saker och så vidare Och då kanske den här bilden Man kanske får liksom Ja, nej jag tror att det, det tål verkligen att diskuteras Jag förhöll mig på det sättet i det fallet i alla fall
1: Mm jag tycker den här bilden är väldigt intressant också för att en sak som, som just Susan Sontag säger det är eh, apropå det här med sympatier kring, om, om bilder väcker sympatier.
0: Oh, det där kommer jag också, det är min nästa del sen alltså, när jag kommer komma in så det är jätteintressant att du lyfter. Okej, okay, mm. ja, jag petar ja, in lite där ja. då
1: men ja, för grejen är att det jag tänker på då det är att så här, det beror ju på så mycket vem det är som ser bilden också. Och hon eh, säger då, eller citat av henne är One person's barbarian is another person's just doing what everybody else is doing. Eh, och hur den här bilden har då använts både som en slags skapare av sympati. Eh, en önskan om sympati från omvärlden. Och då kan man ju fråga sig också vad den sympatin gör. Om sympatin egentligen kan bli en, en slags vägg eller ett skydd också. Eh, som, som gör som rent får samvete. Att det gör att man inte är en medhjälpare till det hemska som händer i världen. Att en känsla av sympati skyddar en själv så att säga. Men vissa känner inte heller sympati utan ser den här bilden och ser ett medel för propaganda
0: också. Misshinkliggör bilden. Det var ju extrema Sajter som tog upp just det att man hade hittat bevis för att allans kropp var förlytt. Dad bilden var arrangerad och så vidare och Isis har också använt just bilden av den Kurdi som propaganda Precis, den finns liksom
1: som, som graffiti liksom på, på stora väggar mm, För att visa vad som händer om man flyr Precis, ett avskräckande för liksom, det här händer mera barn om ni, om ni försöker fly mm. eh, Så det kan ju gå liksom åt, åt båda hållen och det är väl det som är lite intressant också eh, kring såna sympativäckande bilder att det, eh, man vet aldrig riktigt var de tar vägen liksom eller vilka syften de används.
0: Kommer ni ihåg? Vad sen, alltså första gången ni såg att länka i bilden. Kommer ni ihåg vad, vad, hur ni reagerade? Ja. Alltså
1: den är ju ganska direkt. Men, men samtidigt så är den inte den är liksom inte ett... En, Snapshot ur krigets hetta. Den är liksom inte en pojke som drunknar. Så att jag tror att det är också en viktig del i den här bilden. Varför den har blivit så stor, varför bilden på den här lilla mexikanska flickan också blir stor. Det är för att det är så mycket som lämnas utanför, utanför utsnittet. Som gör att vi måste använda vår fantasi för att liksom lägga alla, till sig. Men alltså,
0: Alan Kurdy ligger död.
1: Precis, men vi ser inte när han drunknar. Nej, vi ser inte drunkar. när han är död Precis. Är det, så det skulle kunna vara en, en pojke som ligger ner på en strand ja, och sover. på konstigt sätt. Precis. Mm. Ja, för
2: han har också, vi får se hans ansikte. Mm. Nej, han, han ligger i
0: framstupad typ sidoläge ja. lite men så. Men ändå
2: så är det, jag, jag tror nästan att jag minns första gången jag såg mm. det. men jag kan inte säga exakt. Men just det här att, att man drabbas så hårt av den bilden. Fast man, även fast man inte får ett ansiktsuttryck och att den är ganska... Mm.
0: Eh,
2: men det är
1: ju någonting mer än som gör att den blir så oerhört stark. Mm. Att han både kan vara levande och död tänker jag, men att man får lägga till ju här tänk om det här var Alltså just att mitt man måste barn, göra nära den här, precis om ja, det var ja
2: barn. Det finns något allmängiltigt över den och att den är ganska renskalad Det är de blå byxorna, den röda tröjan. Att just att den, här, att den verkligen kan göras som nästan som en symbol så laddas. Det är inte mycket detaljer och folk runt omkring. Eller så. Precis, allting... I alla fall inte beskärningen som har blivit eh, känd. Så.
1: Exakt, så allting måste skapas i huvudet som en prolog nästan. Mm. Att, eh, om man känner till världsläget så förstår man att så här. Man kan nog gissa sig till att det här är Medelhavet, det är en båt som har gått under och den här personen har nog splittrats från sin familj och drunknat och flyttat till land. Liksom. Men den bilden får man måla upp själv i sitt eget huvud. Och jag tror att det är därför de här bilderna blir så starka, att man får lägga till, som Mexiko-bilden där man ändå ser ett ansiktsuttryck mm. men man får liksom lägga till prolog och epilog i huvudet själv. Och då kräver det ett engagemang hos, hos betraktaren också som jag tror skapar sympati. Liksom. Men jag kände som sagt, jag
2: kände starkt att jag behövde de anhöriga godkännande för att sprida den där bilden vidare. Att det kändes, jag kände mig osmaklig om jag skulle rida liksom på deras olycka för att göra någon egen vinst i min föreläsning eller så. Mm. Samtidigt så, det är ju verkligen en jättetydlig moraliskt dilemma att där nu gav de sitt godkännande. Så det betyder att man inte kör över dem om man visar den. Men om de, man tänker sig att de kanske inte tyckte om att deras son ska exponeras på det här sättet. Att man kör över deras vilja. Men att, eh, att man gör ont mot några få individer kanske gagnar en jättestor grupp. Mm. Det, jag tror till och med det finns någon term för det moraliska mm. dilemmat. Att, eh, det kan man ju diskutera det i oändlighet. Till, att kanske. Ja, ja, Precis. Um, så det, ja, det är en spännande frågeställning. <laughs> tack för den Elena. <laughs> mm, tack.
0: Eh, ni har tagit upp mycket av, av det som, som Marie också beskriver och faktiskt problematiserar lite. Så jag tänker att jag ska fortsätta. Nu får ni så här bear with me lite här. Absolut. Eh, för hon, Marie berättade att gången hon såg Allen Kudde i bilder så började hon gråta. För hon blev så extremt berörd. Eh, och hon är själv barn. Eh, Och det hon frågar sig i den här avhandlingen också. Vad gör vi med de här känslorna? Eller vad gör de här känslorna? Och vad ska vi med de här tårarna till? Eh, och då har man en del i boken. En skrivning från Forum för levande historia. Som jobbar just med just med att, att man vill väcka empati. Jag ska se om jag hittar den här. Jag tänker att jag kan läsa upp dem. Så här har de formulerat själva, Forum för historia. Som jobbar med framförallt att upp, informera om det som pågick under nazismen och lite allt möjligt så, men bland annat. Att ta del av andra människors upplevelse kan väcka känslor och leda till insikter om tidigare händelser och skeenden i vår historia som inte får hända igen. När eleverna gemensamt får ta del av filmklipp innehållande personliga vittnesmål så skapar en utgångspunkt för reflektion och diskussion. Och då tänker jag också på mitt jobb där jag jobbar en del med skolbio. Jag känner också igen, även om det inte är... Det är fiktion i skolbjör även om vissa filmer såklart är baserade på verkligen historia. Men att man har lite samma tänk där att eh, den här filmen ska gör, väcka empati och ska göra att vi kan närma oss det här, det här temat. Eh, så i formuleringen som Forum för i historia skriver så formulerar man känslan som en utgångspunkt som kan leda till insikter om tidiga händelser. Eh, och dessa kan i sin tur bli utgångspunkt för reflektion och diskussion och som i sin tur då kan leda till någon form av lärdom i bästa fall. Och den känsla som eftersträvas är just empati. För empati har en etisk legitimitet som andra känslor inte har, exempelvis svartsjuka, hat eller ilska. Och Marie beskriver det som att empotin ska bygga en bro mellan skillnaden, alltså att känna som den andra, leva sig in, att vara i den andras skor, att vara i den andras kläder och så vidare. Eh, att Det blir på något sätt som att det egna jaget tillskriver den, den andra sitt eget liv, alltså att man sätter in den andra i sig själv. Genom identifikation. Det så för att ni förstår vad jag menar tror jag. Mm. Um, men det förutsätter ju dock att den andra är som jag. Alltså att den andra kände samma sak som jag känner. Och här kan det ju vara lite så här problematiskt. Och en annan aspekt av det är som Marie beskriver- med hjälp av Sarah, Sara eller Sarah Ahmed- som har skrivit en bok som heter- The Cultural Politics of Emotions- de är att känslan även när vi säger att vi känner samma känsla, empati, att man blir ledsen och så vidare. Så kan ändå känslan upplevas på olika sätt. Så att delandet av en känsla som nästan så finns i rummet kan både leda till samförstånd men även missförstånd. Så den upplevda känslan kan delas men det betyder inte att vi alla har samma relation till den här känslan. Eh, Alltså vi möter ju en bild utifrån jag. Det har vi pratat om innan. Att varje möte så är det ju, hur jag uppfattar den här bilden. Är, beror på vem jag är, hur det identifierar mig, vad jag är för och så vidare. Och när Marie skrev om det här så började jag tänka på ett exempel från jobbet faktiskt. Vi hade en så här, Ja men det var en, en, en kollega som höll en, en presentation som skulle handla om böcker. Och då visar hon ett antal bland annat Alan Kurdi-bilden och så visar hon en, en rasistisk reklam, en DAV-reklam där det är en, en svart kvinna som på fyra bilder klär av sig kläderna och huden och blir en vit kvinna. Eh, och den här bilden kommenterar hon inte mer än att hon sa bara så här det här är fruktansvärt. Känner ni hur hemskt? Ser ni vad ni ser? Alltså, ja men du vet, det var så här Ser ni vad hemskt den här bilden är? Det var typ med de orden bara. Och jag tänker att här kan det ju bli ett problem. Alltså man vet inte vilka som sitter i rummet. Eh, och vi alla kanske förfäras. Men just det att sitter en rasifierad i rummet så kan ju den personen känna samma upprördhet som jag. Men den personens upprördhet baseras på helt unika erfarenheter. så alltså, den kanske förmodligen har varit utsatt för rasism och så vidare. Och att det kan vara problematiskt och kasta in den här typen av bilder utan att prata om det. Jag tycker jag håller med dig Elisabeth det, det du sa i början hur du att man måste verkligen fundera på varför ska jag visa den här bilden? Hur ska jag visa den och vad ska jag prata om För att det inte ska bli just att man bara kastar upp en obehaglig bild och så bara nu går vi vidare och så vet man inte vilken är ens publik och vad är syftet att det kan bli så Ja, att det kan bli sig. så fel. Jag vet inte har ni varit med om det här någon gång att ni har stått och sen sa alltså, ni visat en bild som bara så här, det här föll det här blev fel. Jag har inget sådant exempel eh, rakt av. Så där, men... ja, det känns som jag har, men jag kan inte komma
1: på. Men... Ja. Mm. Jo, men absolut. Alltså, jag vill inte gå in på för mycket detaljer. Liksom. men Jag tänker typ att man kanske utgår ibland som lärare som att, eh, att man har ett konsensus av antirasism i ett klassrum till exempel. Um, för att det kanske är någonting som jag som lärare själv brinner för väldigt mycket. Uh, för ibland så kan ju att, att ha ett intersektionellt perspektiv, då kan det ju ofta betyda att man värnar om minoritetsgrupper. Men ibland så kan det ju också vara så att uh, någonting man inte tänker på kan ju vara att någon i klassen uh, inte ser allt det man själv ser. Apropå att det, det jag tycker är barbari är någon annans sätt att så här, så här
0: mm. eller går mörk, till. Eller mörk humor. Det är bara ett skämt. Exakt. Så att jag har nog varit i en
1: slags tvärtom situation där. Men förhoppningsvis kan ju det leda till att en person som då kanske inte värderas intersektionalitet äh, får då en, en äh, tankeställare kring det. Förhoppningsvis. För jag vill ju inte gärna heller ta hänsyn till att folk ska få <laughs> ha sina... Eh, odemokratiska åsikter, hur som helst eh, och någonting som Susan Sontag säger också eh, apropå det här med Marie, det som Marie pratade om är att, eh, att det här med medlidande är så himla eh, fragilt mm. eh, och att liksom ja okej, man kanske skapar medlidande man kanske, känner, man kanske skapar en, en initial känsla av medlidande hur ska man bära det vidare sen då? Hållbarheten, exakt. Precis, för det är en så flyktig känsla. Och det måste nästan beskrivas som... Det måste handla om görande sen. Som du nämner också Elin, att så här, i bästa fall kan det skapa eh, omvärderingar och så vidare. Men det kan lika gärna, om det släpps fritt och utan att följas upp så kan det bli en känsla av vad kan, jaha, men vad kan vi göra, vilka nu vi är. Eller vad kan de göra, vilka nu de är. Och, och då kan det snarare, eh, om det används lite mer slentrianmässigt så kan ju känslan av empati nästan också bara
0: skapa en apati. Ja, mm. då tänker jag på miljöbilden och mm. så vidare. klimatbilder av klimatförstörelse som, som jag själv kan uppleva att det är så jobbigt att ta in så jag, jag bara så stänger av det. Att, det. att man blir lite så här avtrubbad istället. Att man, så här, man slår dig ifrån sig för, jag, för det är för jobbigt att tänka på. Så det tänker jag finns en fara. Och också det här repetitionen kan skapa liksom en seventrian. Det blir bara en stereotyp, en kliché. Man bara, Precis, ja, det
1: blir normalisering ja. av, av våld eller av miljöförstöring. Eller vad det nu kan vara som är den jobbiga. Eller den bilden som är runt.
2: Men nu måste jag höra. För att i Maris avhandling där så har hon en paroll just det här kring. Jag tänker det du beskrev där kring... Ja, förlevande historia, när man pratar om nazismen eller det här att, att få elever att känna empati är någonting bra. Mm. Och det känner man ju igen. Och det tänker jag ju mm. spontant att ja men det är ju det vi är ute efter. Mm. Så det är väldigt spännande att hon problematiserar mm. det. Ja, det tycker jag också.
0: Vill du utveckla det? Eller? Eh, ja, jag ska fortsätta. Lite, <laughs> lite grann jag fortsätta. <laughs> eh, men en, sak, för en annan sak som jag fattar på mycket i det här kapitlet som jag läste. Jag har ju som sagt inte läst hela boken, vilket jag tänker göra, men jag har inte gjort det ännu. Eh, och det var just att. Eh, att, att vittnesmål då i form av foton eller rörliga bilder, eller jag tänker så också på så här som åker till så här fattiga länder på rep reportage Kan ni se de typen av filmklipp framför er? Mm. när det är så galor. Att det också blir en del på ett sätt, alltså, eller så här. Eh, det finns ju många biståndsorganisationer som har ett intresse av den här typen av bilder och som kan vinna mycket på den här typen av bilder. Och på så sätt blir ju de här bilderna också en del i en global ekonomi. Så vittnesmålet, eller den här typen av bilden, blir en vara kan man säga. Och även på ett sätt också ett, någon slags feticherande. Eh, och det här har ju med makt att göra och också fördelning av makt. Alltså vems lidande visas upp och vems lidande visas inte upp. Eh, och det finns ju fler exempel på det, jag tänker så här, var 94, Rwanda liksom, eh, det stora massmordet som pågick där, vi såg ju nästan inte bilder därifrån Jag tänker på det som pågår nu med vad heter, de, vad heter den gruppen i Burma eh, Rohingya Ja, det är ju inte många bilder därifrån heller, eh, man har berättelsetexter eh, men det finns inte mycket av den typen av visuella vittnesmål. Och jag tänker också det lidande som vår vi som vi svenskar Sverige är. Den typen av bilder, alltså det lidande, det vittnet, de vittnesmålen, de ser vi inte heller. Så att avsaknanden av vissa typer av vittnesmål och vem väljer ut vilka vittnesmål som är värda att visas. Det tycker jag är jättespännande att tänka på. Och att det också kan ha med ekonomi att göra. Om man då tänker på Alan Curdy bilden är det rimligt att säga att Alan Kurdi-bilden- gav upphov till en och samma känsla? Och det har ju vi sagt ganska koncentrerat- att den inte gjorde. Den möttes av tårar, vissa misstänksamhet, satyr. extrema grupper gjorde myms av den. Ysys använde den som ett hot. Och i samma olika så dog 12 tolv andra. Var åtta var barn. Och en av de barnen var Alan Kurdis bror- och hans mamma dog också- Eh, och de här personerna fanns ju inte på bild och de fick ju inte samma respons på grund av det. Eh, men jag tänker så här också, om man tänker på Allan Kudde-bilderna mer. För nu, Marie skriver ju ett fält eh, som handlar om filosofi och pedagogik. Men om man tänker då i vårt fält eh, och bilden av Allan Kudde. Och vi har ju pratat lite om det här, Elisabeth, eh, i vårt nya arbete vi gör också till Status Att Allan Kuddes kropp. Eh, har nästan fått liksom en, en, en bildsymbolisk betydelse- att man, nu kan man se en bild på en röd tröja, blå byxor- som bara ligger i så här framstupad sidoläge- som en abstraktion som inte ens har med bilden att göra. Och man förstår vad det är. Det har blivit en bildsymbol som har laddats med symbolik. Alla alltså, kurder har blivit en representation för alla som har dött. Så på ett sätt är Alan, alla döda barn- som har drunknat i Medelhavet. Och på så sätt tycker jag verkligen att den är så en jätte, jätteviktig bild. Om man ser den ur det perspektivet. Och då är det, inte så att, då är det inte så intressant att inte alla de andra barnen som dog har setts på bild. För nu har vi, vi har en symbol för alla barn där, om, om man tänker så. Men, och frågan är väl om vi har lärt oss någonting av bilden. Apropå faskvara. Empati som faskvara. Och om man tittar på hur politiken ser ut idag, och SD, så vet jag inte. <laughs> om vi har lärt oss så mycket. Ett tag. Och sen glömde vi bort det. Mm. Men då kanske det är kanske bra att vi blir då lite då och då, eh, med bilden från Mexiko. För den väckte upp all Kurdi-bilden för mig igen.
2: Men just den här att empati inte bara är någonting bra. För jag tänker ju så här: när man jobbar på förskola så det man måste lära barnen är ju att känna empati. Så här, slår du den här kompisen så blir hon ledsen. Alltså hela den där biten. Att empati är något vi måste lära de unga. Liksom. Så att det, man blir förvånad när man då hör att det inte är någonting bra.
0: Kanske. Ja, jag, jag nu har jag som sagt inte läst klart den här boken. Vi får typ bjuda hit maris för hon säger. <laughs> men, men det jag tolkade som i det jag läste så känns det inte som att hon inte tycker att det är något bra. Utan mer att hon tycker det är viktigt att problematisera ett vittnesmål. Eh, och att empati är såklart bra. Men det finns ingen forskning. Nu är det inte det här Maris, utan jag läste det en annan sak. Men det finns ingen forskning som stöder att empati leder till förändring. Sen kan man ju lära sig andra saker, alltså lära sig relationer och det med det. Men det finns, ja. Och, och
2: lite om jag bara, från vad äh. du berättar nu, att att det finns någon slags stereotypisering av den andra- när man säger att känna empati för någon annan- så, så tror man att man vet vem den är. För det är ju lite det vi har pratat om Exakt, nu också. Att, att, det det. Mm. att vi sitter här med olika erfarenheter och bakgrunder- och säger vi fy så hemskt- så antar vi att alla känner likadant. Aa. Medan man kanske tolkar bilden på ett mm.
0: helt annat sätt. Och då tänker jag, nu bara komma på två saker. Det ena ska jag bolla över till dig som handlar om FN och VR. Mm. Men den andra jag tänkte på var att hon skrev en, en debattartikel- som var också en slags kommentar till MeToo. Eh, och där tycker jag... Det har vi pratat om den formuleringen. Jag tycker den är så tydlig. För att många kvinnor... Det är också vittnesmål. Nu är det inte bilder men det är vittnesmål. Och att det enskilda vittnesmålet alltid kan bli ifrågasatt. Men om det kommer tusentals liknande vittnesmål så kanske det enskilda vittnesmålet inte är så himla intressant egentligen utan det är den större bilden vad säger alla vittnesmål tillsammans vad är den totala sammanhållna berättelsen eh, tusentals personer ljuger förmodligen inte så vad, vad kan vi lära oss av alla de här upprepade berättelserna och det tänker jag egentligen på ett sätt då är samma sak med, med bilder alltså även om det kan bli en stereotyp och en upprepning att liksom de här obehagliga bilderna från vad som pågår i Medelhavet. Alltså, det blir ju ändå liksom...
2: Och det här med falsifiering ja. eller verifiering. att Är det två personer som har befunnit sig i ett slutet rum? Till exempel många mytomhändelser. Ja. Så går det inte att säga vem, som säger, vem som, om det är sant eller falskt. För det är bara de två som kan svara för det. Så det går inte hur mycket man än reder i det att säga vem som vittnesmål som stämmer. Och kanske likadant om man tittar på en bild. Att man kan vrida och vända på den hur mycket som helst. Och, komma fra, och försöka förespråka att den ljuger eller att den är sann. Mm. Men om vi tittar i ett större perspektiv. Så är det inte intressant längre att prata om de här små detaljerna för att vi får en bild av många vittnesmål tillsammans. Ja, nu säger jag bara samma sak som. Du <laughs> ja, nej. Men,
0: och jag, för vi var ju på. Eh, en annan sak jag kommer att tänka på. Vi var ju på så TED, nej, VR Talks. Som ja. var som, som Ted Talks för att det handlade om VR. Och då var det en man som jobbade eh, åt FN med just VR. Som kanske heter Gabo Aura. Ja, och han visade en bild som som liksom, nu ska vi se, jag tror att jag har den i min telefon så jag inte ser fel. Eh, under sin lilla presentation så visade han ju eh, visuellt hur bilder krig har synliggjorts. Alltså först så här, om man tar första världskriget då var det ju så här fotografier. Sen var det Vietnam, då var det television. Syrien, Youtube, Black Lives, Black Lives Matter, då såg vi också Facebook Live. Vi fick faktiskt se Facebook Live- en som blev skjuten och dog. Mm. Eh, och då frågar han sig nä nästa krig kommer det vara i VR. Men han pratar ju också om problemet med empati. För han beskriver liksom, det är mycket så v entusiaster Där pratar man hela tiden om just att gå in i känslan, uppleva samma sak. Och många av de som föreläste beskrev just så här, ja, men då kan man åka och gå runt i flyktingläger och känna vad de känner... Alltså man verkligen så här, hela VR bygger på att anamma känslan på något sätt och man kan så åka i fattiga länder och få uppleva, men han problematiserar det här nu kommer jag inte exakt ihåg jag tänker att vi hjälps åt där precis, och jag har tagit
1: ett citat från honom men han såg ett problem i att en känsla blir förverklig och här kommer vi tillbaka till någonting vi pratade om lite tidigare men han sa bland annat without imagination, no empathy att man kan fördirekta bilder paralyserar en fantasi helt enkelt och någonting som jag minns så himla tydligt därifrån var liksom att och det var efter att han hade visat den här bilden också på just Alan Kurdi och hur den har använts som ett slagträ från motsatta sidan och då skrev eller då sa han också it doesn't necessarily turn you off it might as well turn you on att på något vis så kanske man också vill alltså med VR så kan det vara svårt att styra den upplevelsen som en person ska ha men han menar då att eh, istället visa bilder som inte är förskräckliga. Eh, och då hade han också tagit fram en film där man kunde få vara en eh, syriansk flicka i ett flyktingläger. Men då är man liksom utanför kriget. Utan den tanken var väl att man skulle vara så vardagsnära och bara se få, få jämföra sin vardag. För det är mycket närmre för att många har inte en egen upplevelse av krig och det, det är så abstrakt att det går inte ens att föreställa sig men vi har alla en vardag och att bara se hur det är att laga mat i ett flyttingläger eller hur det är att eh, eh, leka med sina syskon eller eh, ta hand om sin mamma det kan folk relatera till och det tyckte han var en mycket starkare, starkare verktyg för att skapa
0: empati och kanske då skapa förändring också i förlängningen
1: ja precis
2: Ska vi summera vårt avsnitt kanske? <laughs> vi har pratat om bilder som gör ont. Och Elin har ju haft en. En, <laughs> monolog. en monolog här. Nej, Där Elin har vi... haft sin time time ja. <laughs> Vi började i den här bilden från Mexiko. Om, eller gränsen mellan Mexiko och USA. Um, om hur barn skiljs från sina föräldrar. Och så har vi pratat om Alan Curdy. Um, och vad är det vi har kommit fram till? Alltså, din fråga var ju det här om.
0: Den första frågan handlar just om så här, vittnesmål versus exploatering av just kroppar. Det.
2: Och då sa jag ganska direkt att det finns ingen tydlig gräns utan det här är någonting man måste förhålla sig till hela tiden när man mm. visar bilder. Mm. Jag vet inte om ni håller med. för jag... Vi har också tangerat lite det här att det kan leda mm. till något större gott om man faktiskt får fram sådana här bilder som folk reagerar på och, mm. och skriver till verket för.
0: Nej, men Jag håller nog med, men jag tycker det var precis som du också poängterade att jag tycker att man verkligen ska fundera igenom varför man visar vissa bilder alltså syftet så att man inte slentera och visar bara den här bilden på nu så nu visar jag den också. Men sen tänker jag att det finns en annan typ av bilder som är mer problematiska alltså bilder på YouTube exempelvis som sprids av så här halshuggningar. Alltså den typen av skräckpropaganda där man verkligen så här först ser en kropp skändas och sen så skändas den vidare genom spridning. Där eh. kanske vi
2: har ett tydligt exempel när man faktiskt inte. Ja. Alltså det fyller inte ett syfte, Nej. något gott syfte. Nej. Utan det blir det här exploaterandet.
0: Ja, Så det känns lite som att det är så här bild. Bild för bild. Man bild, måste. För bild man måste, och att det har så himla mycket att göra med liksom, kontext. Hade den typen av filmklipp visats i en helt annan kontext så kanske den hade kunnat göra nytta. Alltså, vem Men... är det som delar? Vem är avsända? Vad är sammanhanget? Vad är syftet? allt. Jag tänker att det har ihop jättemycket med.
2: Och vi kommer ju hela tiden tillbaka till att ja. vi måste ta bilder på allvar. Man kan inte bara visa upp det som en illustration eller som någon snackis. Utan vi måste ta bilder och bildspråket på allvar och fundera på Djupet bakom en bild och vad det är det förmedlar.
1: Mm, och konsekvenserna också. Jag tänker att det är just väldigt intressant just det här med avsändare och mottagare. Eh, att man kanske också har en bild av att eh, folk som är i krig eh, är enbart avsändare. Och, och specifikt sändare nu för tiden också mm. av information. Men den här informationen sprids ju också bland folk som är i krig. Och eh, nu kommer jag in på något lite nytt här- men jag tänker att eh, det är en konstnär som heter Rabi Meroe- som också har gjort en, ett konstverk om just eh, hur det kan drabba en person- som faktiskt filmar på plats i Syrien- mm. och blir helt avtrubbad när en soldat riktar ett vapen mot den här personen- eh, för att man nästan har som en utomkroppslig upplevelse- där man, inte, alltså där man är så mycket mitt i mediet- för att man står och filmar med mobilkamera så att man är både sändare och mottagare samtidigt och kanske glömmer bort att ens värna om sitt eget liv.
2: Och vi har också berört det här med empati
1: som du mm. tog upp ehm,
2: och, och då får vi väl ändå understryka att det är väldigt bra att kunna känna <laughs> empati och att det är en viktig... En, en viktig sak. Men att man kan faktiskt problematisera det. Att, att prata om det också slentrianmässigt kan göra att man stereotypiserar den andra och tror sig mm. veta vad den upplever och känner. Precis. Och precis likadant att när man visar bilder behöver fundera vilka man har framför sig och inte ta fivid att de heller läser av bilderna. Och, man och även om det vi alla sätt. känner,
0: ser och blir väldigt påverkade så, så är det ju ändå upplevelsen av en känsla kan upplevas olika. Jag menar, det, jag menar under våren har jag haft väldigt mycket elever som förmodligen har gjort samma resa över Medelhavet och eh, att visa all den bilden för dem kan ju få en helt annan inne, innebörd än att visa den för eh, andra elever så att verkligen, att verkligen fundera igenom vilka har jag framför mig vad finns det för erfarenhet i det här rummet
1: Precis, och där kommer vi in lite på att eh, det kan vara ett bra lästips med Sara Ahmed. Hon är väldigt bra på att ha intersektionella perspektiv både eh, här och i Politics of Emotions men hon är också jättebra på att införa queer perspektiv i sen eh, se
0: av bilder. Mm. Och så vill jag slå ett slag för Marie Hollandes, Hollandes eh, avhandling det, som heter Det omöjliga vittnandet. Eller det alltså. Någon, Någonting av det. Ni kommer hitta vittnesmål. den om ni söker på Libis. Eller den är också jättespännande. Jag ska läsa klart den också. Marie.
2: Och med det så säger vi tack för att ni lyssnade.
1: Ja tack för att ni, ni lyssnade. Det blev ett tungt tema idag. Men väldigt intressant. Och kul att höra era tankar också. Tack för oss. Tack vi hörs. Hej.